0: Opa, boa noite. Eu sou Ricardo Faria, editor do blog do Faria e aluno da maior escola de formação política do Brasil, o Renova BR. Esse é o hashtag Talks, que é um encontro que visa discutir temas da gestão pública, aproximando cidadãos aos conteúdos e reflexões apresentadas para os nossos convidados que possuem grandes experiências em políticas públicas. E nessa quinta edição, que está sendo transmitido ao vivo por, no, por nossas páginas no Facebook, é, vamos discutir os desafios das políticas culturais nos municípios. E para participar deste encontro, eu convido os meus amigos. Álvaro Jobal, ele que é analista de processos e projetos da Fundação Vanzolini, é formado em sistemas de informação, Certificado em Metodologias de Mapeamento de Processos e atualmente faz MBA em Gestão Pública. Boa noite, Álvaro.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Obrigado por estar com a gente aqui.
0: E também Pedro Neto. Ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em EAD, fundador da Neto Engenharia Atualmente, participando de projetos em áreas de construção civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro!
2: Boa noite, Ricardo! Boa noite, Álvaro! Boa noite, Marcelo! Obrigado pela presença!
0: E o nosso convidado dessa edição do Hashtag Talks é o meu amigo ipenapolense Marcelo Manzatti. Ele é bacharel em Ciências Sociais pela USP e mestre em Antropologia pela PUC São Paulo e foi coordenador-geral da Secretaria de Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura entre os governos Lula e Dilma e dirigiu a Secretaria Municipal de Cultura de Piracora do Bom Jesus. Boa noite, Marcelo.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo bacana aí. Muito obrigado.
0: Legal. É, Marcelo, é, o seu currículo é extenso pra caramba, que eu só resumi as principais ali para a gente discutir. É... Por, por quê? O hashtag de fato é para a gente discutir alguns assuntos. A gente fez aqui o primeiro, o primeiro falando sobre o coronavírus é, no interior paulista, conversamos com um membro do comitê é, de contingenciamento do COVID-19, falamos já sobre economia, falamos no, no último. No, falamos economia, falamos sobre habitação e, no último ponto, falamos sobre atendimento ao cidadão a importância da qualidade do atendimento ao cidadão e agora a gente entra nas áreas das políticas públicas, né? E a gente gostaria muito de sugar as informações de que você, das suas experiências. É, a gente conversou até antes. Você falou assim, olha, eu estou um pouco desatualizado, faz um tempinho que a gente, que eu não estou é, ali na, na, na luta diária, mas a gente quer a sua experiência enquanto gestor, enquanto um, um, um cara que foi coordenador de uma secretaria importante no Ministério da Cultura e também já foi secretário de Cultura de uma cidade. É, e eu gostaria de saber, como é que como é que você está vendo hoje, para a gente começar bem basicamente, como é que você está vendo hoje o cenário da cultura no Brasil?
3: Bom, o cenário é muito preocupante, né? de modo geral, a gente está passando por uma época complicada, pra, pra, não só para a cultura, mas para qualquer forma de expressão, qualquer forma de pensamento, livre qualquer forma de crítica né, científica, educativa, qualquer tipo de abordagem que, que valorize a diversidade cultural, que valorize a diversidade de opiniões e, e o debate livre, né, o debate democrático. A gente está vivendo uma época bastante ruim nesse sentido, então isso acaba impactando, é, de modo geral, todas as ações que... que que a gente costuma incluir no campo da cultura. Né? A gente acaba é, dando mais um olhar para a questão da arte, né? mas a cultura ela é um campo desde a administração do Gilberto Gil que esse conceito se ampliou bastante. Gilberto Gil foi ministro do, do governo primeiro, o governo Lula, né? no Ministério da Cultura. Gilberto Gil fez uma revolução, praticamente chamaria né? de uma grande revolução conceitual, e incluiu na, na, nas preocupações da política cultural uma série de setores, uma série de produções que a gente não costumava é, levar em consideração na hora de é, fazer os programas de formação das pessoas, de destinar recursos, de é, pensar no Brasil como uma potência mundial que é, né? é inclusive como referência cultural importante. Então, isso é, fez com que a gente abrisse uma série de portas que acredito que não deu tempo de consolidar. Né? Uma dessas portas, uma dessas discussões importantes foi justamente o campo da política pública. A cultura, qual seria né, uma, uma política pública ideal para o campo da cultura? Porque o Estado brasileiro é um Estado muito frágil, né? e a gente praticamente tem dois setores é, que tem, a gente pode dizer que tem uma política pública estabelecida, que é o setor da educação e o setor da saúde. É, os dois setores que, historicamente, conseguiram né, se estabelecer, criar sistemas né, como o SUS na saúde, que agora a gente está vendo quão importante ele é, né, comparado com outros modelos que a gente assiste pelo mundo né, na hora do, do enfrentamento dessa pandemia, como que a gente percebeu que o nosso SUS, tão é, achincalhado, tão xingado, tão desprezado, ele, ele dar conta, né, de um atendimento mínimo que é super importante para a população. Isso tudo porque existe, né, desde muito tempo uma preocupação de se criar um sistema que a gente chama de subsistema único de saúde para esse setor tão estratégico da vida da, da vida, né, Não é nem da vida dos da vida. E a educação é a mesma coisa, né, a, a rede gigantesca, né, de educação vai desde a creche até a universidade ela está presente em todos os municípios, ela tem milhares e milhares de equipamentos, centenas de milhares de pessoas, de trabalhadores, tem recursos orçamentários garantidos pela Constituição, os prefeitos, os governadores, são obrigados a, a investir uma fatia significativa né, dos orçamentos municipais, estaduais, federais, nesses dois setores. As outras áreas todas, obviamente, também têm desenhos né, de política pública, no transporte, na habitação, vários setores, mas o setor da cultura eu diria que deve ter sido um dos últimos a entrar nessa briga, vamos dizer assim, e a se estabelecer né, como um setor cultural e a gente tentou é, durante alguns anos esboçar o que seria um sistema de cultura, né, um sistema nacional de cultura, e quando a gente estava começando a alçar o voo desse sistema, começando a implantar e a capilarizar melhor esse sistema, a gente sofreu o golpe de 2016 Todas essas iniciativas foram praticamente abortadas. Né? E a gente está vivendo agora a desconstrução disso. É, desconstrução do Ministério da Cultura, por exemplo, que já nem é ministério mais. né? Acho que a gente deve estar de 2016 para cá, deve estar já quase 10 ministros foram nomeados. né? Ministros, secretários, que até o status do ministério né, foi perdido. O ministério esteve associado ao Ministério da Cidadania. Agora parece estar no turismo, né? então ele fica sendo jogado de lá para cá e, e ele perdeu aquela importância estratégica que tinha dentro da malha do governo federal, né? que era uma malha que acabava dando um padrão, vamos dizer assim, dando uma linha para que estados e municípios acabassem seguindo. Né? Muitos programas nasceram né, no governo federal como o Programa dos Pontos de Cultura e eles acabaram sendo incorporados como política pública nos, nos demais níveis da federação. Então, para construir essa política, a gente teve alguns esforços gigantes né, que foram feitos, foram feitas três Conferências Nacionais de Cultura, né 2005, 2010, 2013, é, foram, feitas, foram feitas várias lutas tra traçadas, né, várias lutas na, no campo legislativo para se constituir né, um, um acabouço marco legal suficiente para dar conta né, dessa política pública, criação do Plano Nacional de Cultura, criação do Sistema Nacional de Cultura e uma série de outras medidas que foram dar, vão dar apoio né, aí às metas do plano. Foi aprovado em 2010, esse ano era para a gente estar fazendo, por exemplo, para, só para, para dar um exemplo concreto, já que você puxou esse livro aí, esse plano foi aprovado em 2010, ainda no governo Lula. Né? E, e ele tem a validade de 10 anos. Então, 2020 era o momento que a gente devia estar fazendo a avaliação do que foi ou não foi implementado. Né? O plano tem uma série de metas. Por exemplo, uma das metas era de ter 15 mil pontos de cultura no Brasil. Né? A gente estava naquele momento em que o plano foi construído, 10 anos atrás. Com cerca de 3.600 pontos de cultura, a gente queria chegar, nos próximos 10 anos, a 15 mil. E, muito provavelmente, a gente perdeu. Daqueles 3.600, se a gente tiver uns 600 hoje, eu acredito que seja muito. Né? E, e, e isso mantido não pela política inicial do governo federal, mas por políticas de municípios e estados. Até mesmo iniciativa privada. Né? Então, não compra como ação pública. Né? Então, é, é esse momento que a gente está vivendo. Álvaro.
1: Olá, Marcela, novamente. É, antes de começar, acho que a é fazer pergunta, eu queria ler um trecho de um livro bem bacana de uma escritora penapolense, né? Hoje, Penapolense não nascida em Penápolis, mas vive há muitos anos lá. Que é a Marina, ou como ela assina, como MM Simão, tá? É um trecho do livro Calvário Cometa. Desculpem já antecipadamente pela minha voz, tá? Olhem para nós, olhem para nós. Não ignore os ignorados, porque os vossos versos lhe machucam quando falamos de amor. Porque os poemas lhe incomodam quando pedimos igualdade. Ter dinheiro transformou-lhe a alma? Pode comprar bondade e felicidade, calma e resiliência, ou apenas escravidão? A sua, a nossa e a de todos nós. Tá, é um trechinho de um poema que eu acho muito bacana, desse livro dela. tá Eu estou até aqui com ele. E falando de cultura, eu acredito que como cidadão a gente precisa ocupar os espaços públicos. né A gente precisa reinventar. Hoje se fala muito do tripé capaz né de transformar isso, que seria conexão, inovação e cultura. Né? Para a gente olhar para frente, mas também olhar para trás aquilo que já foi construído e lapidar e melhorar, né? E essa é uma fórmula básica das chamadas cidades criativas, que hoje em dia é, é, é um assunto do momento, né? que tem arte e cultura como propulsoras de transformação urbana e social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você imagina esse, esse futuro que hoje é, é o presente daquilo, né? que era o futuro do passado, que não aconteceu tão bem quanto a gente gostaria? Mas eu queria que você falasse sobre, explanasse um pouco sobre isso. Tá? Tá. Obrigado.
3: Inclusive, eu, eu quando o Ricardo me convidou, eu falei que eu estava um pouco treinado, porque o último trabalho que eu fiz é, foi o ano passado, justamente no edital da Unesco, que seleciona pelo mundo todo cidades para uma rede chamada Rede de Cidades Criativas. Né? E eu fui selecionado pelo Ministério da Cultura para dar uma consultoria para uma cidade do interior, do Rio de Janeiro, chamada Itaboraí, que é muito interessante a cidade, uma cidade histórica, importante do Rio de Janeiro que se candidatou e estava tentando né, é, entrar nessa rede. No final, acho que aqui do Brasil só a cidade de Fortaleza que foi selecionada, né, das 15 cidades que a gente estava assessorando, só a cidade de Fortaleza, que entrou. Outras cidades já são é, dessa rede aqui no Brasil, como Santos, como Florianópolis, Paraty, no Rio de Janeiro. Várias cidades já têm esse título, vamos dizer assim, da Unesco. E participando da rede elas podem trocar experiências com dezenas ou seja mais de uma centena de cidades do mundo que estão dentro desse movimento chamado cidades criativas né Essa, esse conceito vem do conceito de cultura criativa que por sua vez vem de um esforço que foi feito na passagem dos anos 2000 dos anos 90 dos anos 2000 que, na época, a gente chamava de economia economia da cultura. né? Foi a primeira vez que tentou-se compreender é, cientificamente ou com um pouco mais de cuidado é, qual era o impacto da cultura na economia de um município, de um estado, de um país. né? Então, o exemplo que a gente dava muito na época era o exemplo da, do teatro, que acho que foi o primeiro grande estudo que foi feito com o teatro na Inglaterra. né? Aparentemente, a gente olha assim e fala o teatro não gera... Emprego direito o teatro não tem, né? Um impacto assim importante na economia, seja lá da onde for, né? nem Acho que nem na Broadway, Nova York, você pode falar assim, comparado à economia de Nova York e a Broadway, tá, não, não deve dar tanto impacto assim. Aí os caras falaram, mas peraí, vamos ver então direito quanto qual o impacto que dá, qual é pelo menos, né? E aí foram medir, aí foram ver que para fazer uma peça de teatro qualquer você tem que ter né dezenas de, de pessoas. É, Tratadas, é, o, é o dramaturgo, são os atores, são é, os marceneiros que vão fazer o cenário, as costureiras que fazem o figurino, a pessoa que instalou os equipamentos técnicos no teatro, de iluminação, os técnicos né, de iluminação, maquiagem, é, cenógrafos, é, o bilheteiro, a pessoa que faz a faxina depois no teatro. E aí depois começaram aí mais para frente, foram ver que tinha um senhorzinho que botava um carrinho de pipoca ali na frente do teatro enquanto o pessoal estava fazendo a fila comprando ingresso e depois o pessoal saía para comer uma pizza, né, é, para discutir a peça se foi legal ou não e, e, e pegava o seu carro e abastecia no posto de gasolina ou então pegava o metrô, pegava o ônibus então a, a simplização, né, de ir ao teatro, né, às vezes você compra uma roupa, você vai ao cabeleireiro, você faz as unhas, né, você, enfim, passa um perfume, qualquer coisa desse tipo, né Sim, de fato, você fazer uma atividade de lazer, é, tem uma série de implicações econômicas nisso, né? E os resultados impactaram absurdamente assim, as pessoas ficaram bastante impressionadas, né, com isso. O pão fundo uma atividade cultural pode ir na economia de qualquer lugar, né? E e passaram a aprofundar esses estudos e chegou-se a conclusões assim é, importantes, né? Tanto é que no Brasil a primeira medição que foi feita Ainda sem uma metodologia própria para o campo da cultura, né? É, medindo, assim, coisas que a gente é, pode medir. Por exemplo, eu, antes, por exemplo, essa comunicação que a gente estava faz, tá fazendo aqui agora, via internet, era computada no setor de comunicação, né? Ou indústria da comunicação. Não era medido na cultura. Mas a gente pode medir essa ação que a gente está fazendo aqui agora no campo da cultura. Quanto que a gente está gastando aqui, mesmo que eu não esteja recebendo cachê vocês não estejam recebendo patrocínio, talvez, mas a gente está, você está com um fone aí, né, de ouvido que você gastou alguns reais, a gente, todos nós estamos usando computadores, né, tem uma série, tem a, a, a empresa que, que fornece a conexão para a internet, pra, se você fazer a conta disso, você vai ver que o impacto é muito grande, né, e que a atividade cultural ela é muito interessante, porque, primeiro, que ela emprega muita gente, né, a, a, os estudos dizem que ela emprega até mais setores que são consagrados assim, na economia, como o setor da construção civil, né? quando tá, a crise está estourando, o que a gente faz? Ah, Vamos, vamos construir, vamos contratar a gente, aí contrata lá o funcionário o pedreiro, o servente pedreiro e tal, só que diferente do setor da construção civil, o trabalhador da cultura ele tem um grau de formação muito maior, o salário médio que ele recebe é muito maior, né, do que o salário do setor da construção civil. Então, quer dizer, são empregos de maior qualidade relativa né, e o impacto que eles vão causar Então na economia é muito maior. Se você fizer um investimento na cultura, né, a, a, a volta muito mais do que se você fizer no setor da construção civil. Então, tudo isso foi gerando uma, uma compreensão de que o um produto cultural, né, esse livro, por exemplo, que você mostrou, da Marina, que é a minha prima, aliás, fazendo uma propaganda da família aqui, é, esse produto, o livro, né? é, ele, ele, ao ser consumido, ele é diferente de outros produtos. Né? Quando a gente come um prato de comida ou coloca gasolina no carro, quando né? a gente gasta aquela gasolina, ela subiu. Ou ela se transformou em gás, ela se transformou em outras coisas. Quando eu leio um livro desse, quer dizer, quando eu consumo esse livro, aquele, aquela coisa não se acaba. Ela, pelo contrário, ela gera outras coisas. Então, eu consumo gerador. Né? Eu, aquele livro fica na minha cabeça a vida toda. Muito, muitas vezes ele impacta e eu, eu transforma a minha vida inteira e passa a me comportar diferente diante de algumas questões que o livro trabalha né? por conta de ter lido ele, de ter consumido. Então, quer dizer, eu não sei de onde que vai isso. né? Eu não consigo medir objetivamente o impacto que tem. Então, eu posso dizer que esse livro custa 15, 25, 35 reais numa livraria qualquer, mas o, o valor agregado que ele causa em termos de criatividade para minha vida é, é, é difícil de calcular. Né? Mas eu sei que é muito grande o impacto. Né? Então, daí vem o conceito de economia criativa, né? de, de, de a capacidade que alguns produtos têm de impactar no modo como as pessoas vivem, como elas se relacionam e como elas passam a criar e trabalhar a partir disso. Então, é, pensou-se né, que as soluções antigas que a gente dava para os problemas das cidades, como, como nesse conceito de cidade criativa, elas não davam mais conta, elas não estavam mais é, resolvendo os problemas de lixo, de meio ambiente, de, de é, mobilidade urbana, de poluição, enfim. E a gente devia buscar soluções diferentes. E, e essas soluções, às vezes, não estavam no engenheiro, no tava no artista tava no poeta tava no, no cientista na pessoa que tá tem essa criatividade de forma nata é, na sua, pelo próprio exercício da sua profissão não sei se eu te respondi mas um pouco do que eu sei do que é esse conceito de idade criativa né
0: maravilha o só, Pedro. Só... Ah, pode, só, pode só um comentário
1: rapidinho, Marcelo, é, duas, duas observações só, eu não sabia do, da, da familiaridade com a Marina, eu a conheci na rede social, por rede social mesmo, e me interessei pela publicação, e outra coisa, eu sou professor um profissional da área de exatas, né? eu trabalho com processos, né? processos gerenciais, mas isso que você está falando, né? estudando um pouco sobre cultura, a importância da área de, uma, da, da, de humanidades, né? de humanas, de cientistas sociais, para se medir, porque se você for falar em exatas, você, é fácil você criar métricas, indicadores, dados, mas é importante da área de humanas para poder analisar o, o, o cenário social né, e, e transformar isso em dado também, em medir. Tá? É só um comentário.
0: Claro. Pedro.
2: É, boa noite, Marcelo, novamente. Assim como o Álvaro também, eu faço parte da, da área de, da exatas, então acho muito importante... Esse conhecimento, principalmente da cultura e do aprendizado do ser humano, né? Para a valorização da vida. E eu, particularmente, não tenho como não me sensibilizar com todas essas ondas de manifestações e todos esses essas coisas que estão acontecendo atualmente. E eu gostaria de saber, na sua opinião como mestre em antropologia, o impacto da cultura na formação do cidadão.
3: É automático, né? por exemplo, a gente está conversando agora se a gente está conversando e trocando ideias, tem uma ideia dentro da sua cabeça que você passa para mim eu passo a minha para você, como que a gente faz isso? a gente faz através da língua, a língua é uma expressão da cultura, entendeu? então, muitas vezes a gente pensava assim ah, a cultura é aquela cerejinha do bolo, né? É aquela, aquele enfeite, aquele algo mais aquele toque final que a gente dá quando a gente quer fazer alguma coisa importante eu eu diria que é o contrário, a, a cultura é a própria massa do bolo, entendeu? É a própria... né a, a, Da liga da massa é a cultura, né? E é só a partir da cultura que a gente pode dizer que a gente é um, um homo sapiens, vamos dizer assim, né? Que a gente vive, que a gente pensa, que a gente se relaciona. Então, portanto, o impacto dela na sociedade é gigantesco. Não é? Se eu... É, eu participei de... Eu, especializei né, ao longo desse trabalho na cultura com culturas populares e tradicionais. Sempre trabalhei com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, grupos de, de reis, de congada, de é, expressões que são tradicionalmente é, produzidas por, por pessoas que vivem em grupos é, socialmente fragilizados, que têm uma vulnerabilidade social grande, que estão nas periferias, que estão na zona rural, que têm dificuldade, por exemplo, de acesso à internet, coisas desse tipo, né? pessoas mais pobres, do ponto de vista material, né, o ponto de vista cultural nunca, né? porque é a, a riqueza cultural é gigantesca, mas a pobreza material às vezes os, os, os coloca em situações de risco até para suas vidas, para a qualidade da vida que eles têm. Mas é muito difícil você ir numa comunidade qualquer que tenha uma expressão cultural, seja ela qual for, um maracatu, um risado, uma brincadeira de carnaval, um, um terreiro de um panda, uma na igreja, qualquer, qualquer coisa que seja uma expressão né de, de cultura, em que aquelas pessoas juntas ali não estão melhorando a sua vida. Né? Quase sempre, se a pessoa está agregada num movimento desse, ela está automaticamente fazendo um trabalho de cidadania, né? porque ela está aprendendo a conviver, se relacionar, ouvir o outro, às vezes abrir mão de uma, de uma opinião sua, nome de uma opinião de outra pessoa, que pode ser melhor para aquele a resolução daquele problema. Então, ela, ela aguarda, vamos aguardar agora. Né? Por exemplo, agora a gente está vivendo um problema na pandemia que é um problema, basicamente, é um problema de cultura. Apesar da pandemia ser um problema de saúde, a gente está fracassando no enfrentamento da pandemia porque, culturalmente, socialmente, a gente não, não consegue se organizar. Entendeu? A gente não consegue respeitar uma regra mínima que é, por exemplo, usar máscara eu olho aqui para fora, aqui do lado aqui tem uma janela, eu olho para fora vejo trans, o pessoal passando e está lá e para cá e a maioria não usa máscara, mesmo com, a, mesmo com a lei, obrigando, mesmo com a conscientização, então isso é uma convenção social, né? e eu ao abrir mão de usar máscara, eu não estou abrindo mão só da minha saúde, eu estou atacando a saúde da outra pessoa, se eu não tenho condições de entender isso, que é um acordo mínimo, né? não estamos falando de de grandes filosofias, não estamos falando de, de ideias complexas, estamos falando de ideias simples. entendeu? Então, isso tudo no, a cultura é, é, ajuda né, a, a resolver esses problemas. Então, num lugar em que você tem mais atividade cultural, que as pessoas trocam mais através da expressão cultural, elas têm mais facilidade de, de ter uma ação cidadã mais, mais completa, mais interessante. Né?
0: Não sei se eu respondi Entendi. Claro, claro que respondeu. Quer falar alguma Entendi. coisa,
2: Pedro? É, pegando, aproveitando esse gancho também, é, eu gostaria de destacar, você de destacasse por gentileza, a importância também da gente respeitar é, a diversidade cultural, né? principalmente aquela questão do respeito ao próximo e agregar valores com isso.
3: Exatamente. Estamos vendo uma guerra, né? está tá tendo uma guerra, por exemplo. O problema de saúde causou um problema econômico é importante ser combatido também era para a gente ter feito rapidamente o pacto em, em relação às medidas de prevenção de saúde, né? usar máscara lavar as mãos, fazer o, o, o distanciamento social atividades essenciais isso tudo era na primeira semana para a gente ter fechado e aí a gente teria todo o tempo do mundo para pensar as alternativas econômicas né Pro, o impacto que a gente está sofrendo e vai sofrer Talvez ao longo de muitos anos, ainda, né? Depois que essa crise, segundo os estudiosos, ela tem a dimensão de uma guerra mundial, de uma crise de 29, né? Ela vai ter impactos econômicos, vai ter muito desemprego, muito problema. Então, era para a gente estar tá já há muito tempo debatendo. A gente está ainda pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas usarem mais,
2: respeitarem, né? A vida,
3: Exatamente. Então, a. a esses acordos que a gente pode fazer é, é, ficam complicados, né? Porque a gente não, não consegue se comunicar direito, a gente não consegue respeitar o, o outro, né? Quando o cara, o empresário vem e coloca, olha, eu estou com um problema aqui, então, claro, é um problema sério. Mas tem gente, por exemplo, a esquerda que critica os empresários que estão sofrendo um prejuízo. O pessoal da direita critica o pessoal da esquerda que vê, né, na questão do isolamento, do distanciamento. Uma medida de estratégia, inclusive, que né, se a gente tivesse ficado quieto em casa um pouco mais de tempo, talvez a questão econômica fosse menos afetada. Né? Sim. Mas a gente não conseguiu fazer esse pacto, a gente não consegue conversar mais. Tem uma, uma, quase que uma impossibilidade hoje no Brasil de, da, da diversidade de opinião ser respeitada. Parece que a gente vira um inimigo automaticamente um do outro, Entendeu? E esse comportamento já a gente já vinha observando nas redes sociais. As redes sociais parece que geraram um tipo de, de comportamento anti-diversidade, né? Porque eu só, só tenho ali no meu né, na, na minha lista de amigos pessoas que são iguaizinhas a mim. né Eu só falo bolha, com aquelas né? pessoas, eu só ouço aquelas mesmas músicas, só vejo os mesmos filmes. Isso vai ser péssimo a médio e longo prazo para a pra, pra nossa vida como um todo, né? E isso pode gerar violência, pode gerar uma série de, de consequências e... que já estão acontecendo, né? Acontecendo agora nos Estados Unidos, mas aqui também, é cotidiana a violência, E né?
2: isso sempre vem atrelado, por exemplo, que a só a minha opinião importa, a da outra pessoa não, não, não tem relevância. E se você não acreditar nisso, você não tem que dar opinião. É sempre assim, né?
3: Exatamente. Parece que às vezes a gente está ouvindo outra pessoa dizer, né? mas a gente realmente não está ouvindo, a gente está só esperando a hora de eu falar. Exato. Então, se eu não tiver essa capacidade de ouvir o que você está me perguntando, entendeu? tentar responder precisamente né, o que você está me perguntando, eu, eu não consigo fazer o diálogo. né? Porque aí você vai falar, eu, eu não vou absorver nada do que você falou, aí eu começo a falar, você também não ouve, e aí fica um diálogo de surdos. Né? Então, a cultura não pode prescindir da, dessa capacidade da diferença porque a gente não não é igual em nada a, a diferença é a regra né a, quando a gente entra num acordo é muito raro assim né a, a regra é ser diferente né Nossa. você usa a barba de um jeito usa a barba todos nós aqui somos barbudos mas cada um tem uma, um jeito de, de pensar essa, essa questão entendeu da, da estética se a gente quisesse ficar só nesse assunto daria para ver aqui que nós quatro somos pessoas diferentes somos iguais no, no fato de usar a barba mas Cada um usa de um jeito, cada um né? um mais comprido. E, e por aí vai. Né? Então, essa, essa, essa diferença que a gente tem uns um, um em relação aos outros, que, na verdade, deveria servir para me alimentar. Olha que bom. Eu tenho mais três tipos de barba para olhar e falar Pô, que legal poder usar igual ele está usando. Mas não, eu fico olhando para puta cara feia. Né? Corta essa barba, cara. Aí eu eu já ataco o é. outro, né porque eu quero que o meu modelo de base seja o padrão
2: certo, né? o
0: Marcelo, é, para a gente entrar um pouquinho na questão da política cultural, da política pública, é, a gente eu só gostaria de fazer, tentar ajudar aqui, fazer um histórico que eu gostaria que você me ajudasse. É, na verdade, não é nem histórico, na verdade, é uma constatação. Porque o que a gente vê, eu, eu, eu que me entendo na política de juventude, a gente via é, muitas ações do governo federal e isso é como se fosse uma chuva que cai para os estados, os estados é, de alguma maneira estariam ali debaixo da chuva tentando fazer alguma coisa e no município a mesma coisa. Quando você não vê essa política pública acontecendo a nível nacional ao nível estadual e municipal, ela tende também a, a cair, a, a diminuir e tudo mais. E aí, é, por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira meta da, do Plano Nacional de, de Cultura era colocar 100% das, dos estados com sistema estadual de cultura e 60% dos municípios no Brasil com sistema municipal de cultura. E aí, a gente, é, nós, penapolentes, somos privilegiados, porque a gente conseguiu, em 2011, criar o Plano Municipal de Cultura e, em 2013, criar o Sistema Municipal de Cultura. O sistema deveria ter vindo antes, até, do que o Plano, mas é, acabou vindo depois o sistema. E o sistema, dentro do sistema, diz que é, os órgãos orgânicos do sistema é a Secretaria Municipal de Cultura, que ainda existe aqui, o Conselho Municipal de Política Cultural, que ainda existe, é, não vejo muito falar sobre o Conselho de Cultura, mas é, recentemente vi, inclusive, decretos modificando é, membros do Conselho, então está ativo. É, as bibliotecas municipais, a biblioteca móvel, que é o Livrônibus, o Livrônibus até 2012, na gestão do ex-prefeito João Luiz dos Santos, era muito presente na cidade. A partir de 2013, já na gestão do prefeito Salim Oliveira, houve um problema enorme com relação ao ônibus. Ficou muito tempo parado na primeira gestão. Funcionou, creio que, seis meses a oito meses na, na primeira gestão. E na ação gestão não funciona mais. É uma política pública que se perdeu pelo tempo. Ah, muito porque ah, foi, o outro, foi a outra gestão que fez. Né? Ah, o Museu Histórico, o Pedagógico, o Museu do Folclore, o Museu do Sol, o Teatro, o Céu e a Casa de Cultura ainda são órgãos que existem. E aí, dos instrumentos, é, o que me chama a atenção, o Plano Municipal de Cultura está aqui, a, o Fórum Municipal de Cultura, ou as conferências... Faz muito tempo que não tem uma conferência de cultura. Para ser muito sincero, a minha memória, não sei se vai ajudar, mas foi, foi em 2012, no último ano do, da gestão do, do ex-prefeito João Luiz, de 2013 para cá, não lembro se fez, se fez, a gente fez uma. O Fundo Municipal de Cultura, que em tese deveria ser é, gerido pela Secretaria, em consonância o Conselho, é gerido 100% pela pela secretaria, então não tem a mão ali do conselho. O sistema de informação de informações indicadores culturais não existe até agora. Os programas de capacitação têm, mas está capenga. É, e o sistema municipal de financiamento à cultura. E aí esse sistema municipal de financiamento à cultura é uma briga que nós artistas, eu eu, eu falo nós porque eu já fui artista é, muito tempo e hoje não mais não tão estou atuando tão é, à frente assim mas a minha esposa é atriz profissional é, a gente briga muito pelo sistema municipal de financiamento da cultura esse também é uma briga inclusive do atual vereador né que está cobrindo a vereador externo Lucas Casella. e aí na lei que cria o sistema municipal cria fala da seguinte maneira que é apresentado que o, o sistema será apresentado pelo Poder Público no prazo máximo de seis meses após a publicação dessa lei. Essa lei foi criada em junho de 2013, então já devia ter apresentado em janeiro de 2014, seis meses depois. E até agora nada, vai completar oito anos, sete, é, sete anos. É, e aí eu, eu, queria, eu queria ver contigo, e acho que seria interessante você falar, qual é a importância desses mecanismos para que possa, de fato, fazer a política cultural acontecer no município. Afinal de contas, você já foi um secretário de Cultura, você sabe qual é a importância disso. Qual que é a importância de ter esses mecanismos para a gente fazer uma política cultural decente no município? É depende de qualquer município, na verdade. Né?
3: Bom, a primeira coisa, é, é, eu acho que é esse exemplo que você deu da, da descontinuidade. Né? Se o um plano é uma lei, e é isso que é importante, isso aí não é só um plano de governo. Ele é uma lei. Ele foi votado no Congresso Nacional. Né? Então, portanto, independente do presidente de ocasião, né? seja direita, esquerda, seja partido X, Y, seja presidente A, B, C, não importa. A lei tem que ser cumprida. Né? Então, a lei, lei de tem... Estado, né? É A política de Estado. É uma política pública. Ela não é uma política Sim. de governo. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Ele tem um prazo de 10 anos. Então, ele vai pegar, pelo menos... Dois mandatos e meio. Né? No Brasil, os mandatos são de quatro anos. Né? É, e aí, então, você teria né, dois é, presidentes e meio, dois governadores e meio, dois prefeitos e meio, né, é, na temporalidade do plano. Né? Então, um, independente da, da linha que cada um adotasse, isso também é possível. Né? Eu entro, tenho um secretário diferente, às vezes até dentro de uma gestão você tem dois, três secretários diferentes, cada um tem uma, um perfil, uma, uma ideia e tal, tudo bem, ele tem margem para trabalhar desde que ele respeite as metas que estão colocadas ali e tente perseguir o, o cumprimento da meta. E se ele não cumpre a meta, ele tem que responder é, é, por isso, ele tem que responder juridicamente por isso. Né? Oh, por que, que não tem os pontos de cultura aí? Entendeu? O que, 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 que aconteceu? Por que, que não foi implantado? Cadê o dinheiro? Para onde foi? né Mudou? Por quê? Não estava no orçamento? Por que, que não pôs no orçamento? Então, aí você tem uma série de mecanismos, aí entra o poder legislativo, entra o poder é, judiciário, entra a sociedade para poder é, cobrar né, a implementação da lei. Porque aí, se não também, se a sociedade não ficar em cima, né, a gente no Brasil tem aquela tradição da, das leis que pegam lei que não pegam. Né? Quer dizer, a gente é super bom, tradição portuguesa, né? vota leis maravilhosas. A nossa Constituição de 88 é elogiadíssima no mundo todo, como modelo e tudo mais, só que 90% do que está dito ali não se cumpre. Né? Então, assim, não basta colocar no papel, né? tem que se efetivar a lei. Então, como que eu faço isso? Eu faço através de uma série de outros mecanismos que estavam previstos no, na ideia do sistema, que também é uma lei. Né? O sistema foi votado... O sistema nacional também foi votado depois, né? o Plano Nacional de 2010 e o Sistema de 2013. Né? Então, não tem problema que seja é, desconectado as leis. O importante é importante que elas vão criando uma, uma, um mecanismo que se conecte e que a gente faça também essa relação. Por exemplo, ah, se, o, se o governo federal está fazendo uma política... Por exemplo, o governo federal no campo da educação faz o Enem. Entendeu? O governo do Estado não precisa fazer um Enem do Estado. Já tem o Enem Nacional. Entendeu? O Estado vai fazer o quê? O Estado vai cuidar das universidades e vai cuidar das escolas né, do ensino fundamental e médio. O município vai fazer o quê? O município vai cuidar das creches. Entendeu? Então, tem uma distribuição de responsabilidades ali dentro do sistema que permite que a gente gaste melhor o dinheiro. Né? Eu não vou gastar três dinheiros, por exemplo, fazendo universidade federal, estadual e municipal no mesmo lugar. Se né? já tem uma federal, para que eu vou fazer uma... Estadual ou municipal. Né? Para quê? Eu tenho a FUNEP aqui, né? mesmo que ela não sendo pública, né? mas eu posso, por exemplo, eu como prefeito posso é, fazer uma, uma política de bolsa. Eu acho que até tem, né? Uma política é. de bolsas, para que as pessoas tenham acesso ao ensino superior aqui no Brasil. Então isso é uma política pública. Né? Eu destino recursos para que na cidade de Penápolis eu tenha, desde crianças na creche até pessoas fazendo graduação, pós graduação então a política na, no caso da cultura tinha o que a gente chamava do CPF né? que era o Conselho de Cultura o Plano de Cultura e o Fundo de Cultura né? esses três pelo menos a gente tinha que ter e outros elementos também eram importantes como você citou, era importante que tivesse uma secretaria, uma diretoria algum órgão né? que trabalhasse a cultura né? com o fato do, do, do governo federal não ter mais o Ministério da Cultura pode ser que Alguns estados abandonam também essa, né, e acabam fazendo essas fusões e aí alguns municípios também podem, com a desculpa de não ter recurso, de não ter é, cargo suficiente, fazer essas fusões que são muito prejudiciais para você tocar esse, essas leis, né, para você ter gente capacitada, órgãos públicos com gente tecnicamente gabaritada e com capacidade de intervenção. Né? Então, o conselho era, um, era importante, era um elemento importante, porque ele justamente dava um lugar estratégico de participação da sociedade no processo de construção da política pública, né? De construção, de fiscalização, de calibragem, né? Porque a, os artistas, os, os pesquisadores, os intelectuais, as pessoas do interesse público, né? De cultura, estando ali com um assento no conselho, ele pode... né? o tempo todo, nas reuniões, que são trimestrais, semestrais, anuais, depende aí de cada conselho, o, a, o, a sociedade pode ir lá e dizer olha, tá faltando tais e tais coisas, entendeu? Por exemplo, eu, sei, eu vim aqui, eu sei que tem uma propaganda penapolense, o um orgulho de ter quatro museus, Penápolis, Cidade dos Museus. Né? Só que aí você vai ver, é, não tinha museólogo nos museus, né? só tinha no museu principal. Agora foi feito o concurso, né? Recentemente, para preencher, se não me engano, as vagas dos três outros. Então, para que, que eu tenho museu se eu não tenho museu, óbvio? Entendeu? Museu, que é uma caixa, que eu vou jogando treco lá dentro, isso não é museu, isso é caixa, isso é depósito. Entendeu? museu tem que ter gente trabalhando para fazer com que aqueles documentos venham à tona e, e, e revelem, né? A, a importância deles para a história, ou para São Francisco, ou para qualquer que seja o. Né, para a pintura naif, como é o caso que a gente tem nos museus aqui em Canapis, né? Museu de folclore e tal. Então, eu preciso ter gente ali fazendo exposição, fazendo curadoria, fazendo monitoria na hora de receber as escolas. Eu preciso ter gente nos museus para que eles funcionem. Não adianta só eu sabe, fazer uma propaganda enorme se eu não tenho uma política para aquele lugar, entendeu? Eu não tenho é, cuidado com aquilo. E a gente está cheio de museu pegando fogo no Brasil, em São Paulo mesmo, né? o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo, é, é, o da América Latina pegou fogo, o Museu do Ipiranga pegou fogo, e... e né, o, tudo pegou no fogo, às vezes porque não tem um cara para fazer a, a manutenção do ar-condicionado. Museu Nacional pegou fogo, eu não sei se vocês sabem, no Museu Nacional tinha uma opção de coisa, de documentos relativos à história de Penápolis, da, da, da coleção do Kurt Mandiu, um dos maiores antropólogos que, que já trabalharam aqui no Brasil, ele pesquisou os guarani aqui na nossa região, né? o um mapa da, da presença indígena aqui na nossa região toda, que aqui a gente conhece pouquíssimo né da história da presença indígena aqui na, na nossa região, só fala, quando alguém se digna falar disso, fala só dos caingangues, assim de passagem, né, como se fosse um, um abutado de tipo, uma bulgrada que tinha aí, uns bichos selvagens que, que, né, que botava medo nos, nos pioneiros, né só que, na verdade, eram os pioneiros que botavam medo neles, entendeu? E eles foram mortos, foram expulsos, foram confinados espécie de campo de concentração, que era ali em promoção, e que depois virou essa terra indígena, que está ali em Braúna agora. Né? Mas o, o, o primeiro modelo era como se fosse um campo de concentração. Cara. Bota esses caras todos ali, vão pegando no laço aí e vão juntando eles ali. Não interessa se, 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 se a família se, se dá bem com a outra, se o clã que está juntando com esse é, é, é amigo ou inimigo, eu vou juntar tudo, porque é tudo índio. Para mim, é tudo uma coisa só. Então, foi feita assim a política, entendeu? O conselho, então, como elemento estruturante do sistema, ele, ele tem esse valor. né E as conferências, é a ampliação do conselho, a ampliação da escuta da sociedade. Porque, se no conselho eu estou ouvindo ali 110, 20, 30 pessoas, numa conferência eu tenho a capacidade de ouvir mais gente. Né? Eu ouço a sociedade Todo mundo que é cidadão, que quiser ir lá falar, mesmo que não toque nada, que não escreva nada, que não tenha habilidades artísticas, ele é... Né, consumidor de cultura, todo mundo aí assina Netflix, então todo mundo né, vai ao cinema do shopping, às vezes aí, então eu, eu também sou um, um ser de cultura produtor de cultura e consumidor de cultura e eu posso, se eu quiser, ir na conferência posso ir nas reuniões, as reuniões tem que ser públicas né? É, seria importante publicar a, a, as convocatórias a gente saber que dia que vai ter a reunião que eu nunca vi também, tá nenhuma convocatória olha, tal dia, terça-feira 20 horas, em tal lugar, tem reunião do conselho eu não sei qual é a pauta sei, entendeu? O que, que decidiu? Não sei, não se publica as atas. Entendeu? Então, assim, é importante é, não é só ter o conselho decorativamente, mas um conselho de fato, né, que atue e que a gente possa, como militante, trabalhador desse setor, saber o que está é sendo feito, né? Até onde eu sei, por exemplo, a política da cidade era transformar a Secretaria em Secretaria de Cultura e Turismo, porque havia um recurso no, na Secretaria Estadual de Turismo, das instâncias das instâncias turísticas, que melhoravam um pouco o dinheiro para investir. Né? Mas isso é, é ridículo, isso não é política, é um plano de cultura. Entendeu? Ah, vamos para o turismo, porque tem mais dinheiro? Né? Para fazer o quê?
0: Não tem, não tem plano, não tem política. Entendeu? De, fato, de fato, foi aprovado. É, existe mesmo, agora, hoje é a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Existe um, um, um projeto de instância turística é, no... no no governo do Estado, está parado esse processo, é, mas, de fato, é essa questão. Ah, houve, há muito tempo atrás, inclusive, isso foi na gestão do ex-prefeito Firmino Ribeira Sampaio, lá no começo dos anos 2000, é, uma casa de turismo, tal, pensando em política, em turismo cultural, pensando nos museus e tudo mais. É, e aí, na minha fala anterior, eu até tinha falado que eu não lembrava se tinha feito conferência nesse, nessa atual gestão. E aí, eu, você falando, eu acabei lembrando que houve uma conferência e aí foi interessante porque um cara, um, um, um membro do, do Estado é, veio para cá e o cara trabalhava justamente com os museus e ele falou, olha, o único museu de vocês aqui em Penápolis que tem condições de fazer uma apresentação para fora da cidade é o Museu é, do Sol porque conversa com as artes conversa arte naífas, conversa com as artes é, ingênuas. Né? Agora, quem quem, quem de São Paulo, por exemplo, vai se interessar em sair, pegar o carro, andar 500 km para ver o museu, museu histórico, da história da cidade de Penápolis? Não tem interesse nenhum, o é. cara que mora em São Paulo não tem ligação nenhuma com Penápolis. Ele deu esse <risos> exemplo. É lógico que o museu histórico entra num bojo de conhecimento dos museus, esse caso, esse cara vem conhecer o museu do, do Sol, mas não seria um atrativo, né? E aí a, a, política, a política em si fica é, perdida, porque a gente acaba não discutindo a política pública, principalmente na área cultural, com a sociedade, tentando construir um plano que possa ser viável, não só para a cidade, mas também para apresentar para o público fora, né?
3: Pelo menos foi feito né? o plano, foi, foi feito o um esforço da conferência, né? porque, na verdade, a conferência municipal era uma etapa da nacional. Né? Então, sempre que se convoca uma conferência nacional de cultura, os municípios também têm que convocar, o Estado também tem que convocar. E aí vão se construindo por camadas, né? Eu faço a municipal, eu elejo alguns representantes que vão levar as propostas de PENAP para a conferência estadual. Aí chega lá, a conferência estadual, mesma coisa. Né? o Estado de São Paulo elege delegados que vão levar para Brasília as propostas de São Paulo para a política cultural entendeu? Sendo que ele já fica, né? Penápolis já ficou com as propostas para o seu plano municipal de cultura, o Estado já ficou com a sua, e agora vamos para a etapa nacional. Eu cheguei a encontrar, quando eu trabalhava no Ministério da Cultura, uma menina que era uma delegada aqui de Penápolis que chegou a ser delegada nacional e, infelizmente, eu não lembro o nome dela. Mas eu lembro que ela trabalhava na né? A estrutura na época e foi, né? Representando Penápolis e representando o estado de São Paulo nessa. Então, o, o, o conselho, que é o primeiro do CPF aí, é, é estratégico, né? Porque só o artista mesmo que sabe que está onde está apertando, né? O calo, por exemplo, agora. Agora que a gente não pode fazer show, agora que a gente não pode é, se reunir, aglomerar pessoas, que... O que vai acontecer com os artistas, entendeu? Os artistas têm condições de ficar 4, 5, 6 meses sem trabalhar. Né? Ontem foi feito um esforço de aprovação de uma lei de emergência cultural, foi aprovada no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. O município está fazendo alguma coisa, né? em termos municipais, para abrigar né? esses artistas que tocam nos bares, os, os grupos de teatro que, que, que não podem ensaiar, o pessoal que organiza as remessas, as festas, né? as cavalgadas, a, a, não está tendo reunião nas igrejas. Então, quer dizer, a cultura está paralisada. Entendeu? As pessoas estão só a, a consumindo e produzindo cultura através da internet, como a gente está fazendo aqui agora. Quem não tem internet? Qual é o grau de conexão da população na polência né? Eu estou trabalhando na, na, na educação, estou vendo. né? A gente está lá tentando dar aula para os alunos né? da rede pública e
1: 80%
3: não chegou. né? Porque eu, ah, só tem um celular na casa... O celular é da mãe, aí não, não, o celular é muito precário, não dá para baixar o aplicativo para assistir às as aulas. Aí, quando baixa o aplicativo, não dá para assistir uh, o vídeo que o professor mandou, o link, porque é no YouTube, aí consome os, os dados né, do pessoal e o menino não faz a atividade lá. Então, quer dizer, a prefeitura está cuidando disso, tá? vamos tentar fazer um jeito que a internet seja uma conexão pública. Né? que é um serviço hoje a primeira necessidade, né? Todo mundo está né, conectado o tempo todo, 24 horas. Então existe uma política para isso. Não existe, né? As pessoas que querem ter internet têm que pagar, contratar é, produto privado né? Cada um faz a sua assinatura aí e vai vivendo disso. Isso não é estratégico, né? Do ponto de vista da política, né? E o fundo, né? Que, que é o F do, do CPF aí, né? o plano foi aprovado, né? não sei em que condições que está, não conheço as metas, não sei se elas estão sendo cumpridas, se tem um acompanhamento disso. Né? A, a, o conselho devia estar tá acompanhando e devia estar tá dizendo para a gente, olha, met a meta 22 não está sendo cumprida porque né, o, 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 não tem museólogo. Não sei se a meta 22 fala de museu, mas sei lá, tem, deve ter alguma meta que diga, olha, até 2020, todos os museus de penas têm que ter museólogo, profissional contratado. Ah, beleza, cumpriu, porque fez o concurso, agora vai ter, até o final do ano vai se contratar as pessoas e vão ter. Ótimo, cumpriu a meta. Beleza, e agora? No plano 2030, né? O que vem? Ah, então agora vamos, então, tornar os museus atrativos para visitação dos turistas, já que a gente quer transformar a Penápolis numa instância turística. Então, vamos enriquecer o acervo dos outros museus, que é fraco, vamos é, fazer uma, uma divulgação melhor do Museu do Sol e tal, que é o Museu né, nosso mais chamativo nesse sentido, o que a gente pode fazer? Então, tudo isso é plano, é, população participando, monitorando, acompanhando e dando os feedbacks para a gestão poder fazer uma política calibrada. Né? E aí tem outras coisas, mas basicamente é isso. É, tem uma política, mas tudo isso se desmoronou de né, 2016 para cá né, e a gente só está agora assim, na, na defesa, jogando na defesa, né, tentando montar uma retranca para não perder muito já tá perdemos o Ministério da Cultura, é, a última ministra secretária da Cultura, que era a Regina Duarte, foi demitida há, há duas semanas, só que ela não foi exonerada ainda, então consta lá, ela está lá no cargo, ainda recebendo salário, mas o Ministério está lá acéfalo, não tem ninguém dizendo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. né Aí eu vejo um cara lá da Fundação Palmares, que é uma instituição do Ministério da Cultura, dizendo que Zumbi era, era um escroto escravista, né? entendeu? que mãe de santa é tudo essas macumbeira, essas macumbeiras, <risos> sabe assim? Então, assim, se a, a, a parte do Ministério da Cultura que cuida de cultura negra, chama zumbi de escravista e, e chama as, as, as sacerdotisas do, do, do canomblé de macumbeira, sabe assim? Que política cultural que eu vou esperar de um, de um pessoal desse? Não tem, não tem como. Não tem como. A gente fica assim, tentando, né? Jogar na defesa para não perder
0: mais, né? sem dúvida.
1: Álvaro ou Pedro? É, acho que é uma coisa, coisa rápida. É, acho que é importante só um complemento aí do que vocês falaram. É, eu acho que Penápolis, ainda assim, eu acho que sai na frente dentro de um cenário que eu vi no IBGE aqui, que nem 50% dos municípios tem plano municipal de cultura. Acho que termos isso, cabe a nós também como cidadão e todos os poderes aí municipais trabalharmos para reforçar. Isso que é importante, sim. E Agora, pegando um gancho também, Marcelo, essa diversidade, né, a cultura nossa é um agrupamento de conceitos, valores, costumes, crenças, leis, moral, até a forma de falar no nosso país é diferente, essa diversidade, quando você olha no contexto social, ela é magnífica, é maravilhoso, né, mas isso efetivamente para a cultura, é positivo ou negativo, assim, você, como né, sociólogo, antropólogo, é uma pergunta, assim, eu acho meio, bem complexa, mas se você puder só explanar um pouco para eu, como aluno aqui, erguendo a mão, entender um pouquinho disso.
3: É positivíssimo, né? É como a diversidade genética. Pensa na diversidade genética e pensa na diversidade cultural, né? É importante eu ter diversidade genética. Né? De repente, por exemplo, a vacina para o coronavírus vai vir lá daqui do sapinho que tem lá na, no, 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 no lajeado, entendeu? É dali que vem, a gente tinha na natureza isso e as pesquisas vão encontrar lá um sapo que, que consegue destruir esse vírus e aí a gente vai estudar por que aquele sapo não pega, né, não fica com essa doença e vamos, então, vamos trabalhar aqui essa proteína que ele produz aqui tal, e tal. Então, a, a diversidade genética tem essa riqueza, né? E é importante que a gente a preserve, né? E, da mesma forma, a diversidade cultural, né? Se eu tenho vinte religiões aqui na minha cidade, se eu tenho judeus, se eu tenho é, muçulmanos, se eu tenho católicos, se eu tenho diversas é, igrejas pentecostais, neopentecostais, várias né, várias formas de professar religiosidade. né. Se eu sou uma pessoa interessada em religião, se eu quero melhorar a minha relação com o sobrenatural, eu, eu, é muito melhor para mim ter né, 20 lugares para ir, 20 comunidades para conversar do que ter duas, três, entendeu? De repente é lá naquela décima nona, na décima sétima é. que eu vou encontrar o meu caminho de espiritualidade, entendeu? Então é importante. É importante ter é, música sertaneja, é importante ter rock and roll, é importante ter funk, é importante ter samba, é importante ter é, fluid é importante ter todo o tipo de música para que eu possa né, ampliar a minha capacidade de ouvir, né, e me sensibilizar pela estética da música e ter uma... Uma vida mais rica, né? O, 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 poesias, né? De repente, eu, eu, era legal ter a Marina e ter mais 200 poetas diferentes, entendeu? Quem são os outros? Né? A gente não vê é muito, né? Era importante a gente ler poesia erótica, poesia é, é, polit, política, poesia é, romântica, poesia de todo, todo tipo, entendeu? Mas a gente acaba tendo uma produção muito pequena, mesmo quando tem a produção de repente, a pessoa não consegue publicar o livro dela. Né? Se ela consegue publicar, ela não consegue é, fazer circular aquele produto num preço acessível né? que, que, que a população possa ler, né? possa consumir isso. Né? Tem eventos, né? de repente, fazer um evento na praça, um, um sarau de poetas locais, trazer um cara de Arassatuba, trazer alguém de língua e tal, eu penso muito que as cidades do interior, elas iam se beneficiar muito se elas trabalhassem em rede. Né? Se houvesse consórcio, mais consórcios intermunicipais de cultura, como a Penápolis já fez parte aqui de um consórcio, né? junto com Parastatuba e outros municípios, é, para poder criar condições de você é, ter né, circulação de cultura aqui. Porque, de repente, eu quero trazer uma peça de teatro para cá, mas Penápolis sozinha não consegue trazer um grupo de de atores para hospedá-los, alimentá-los e, e botar lá no, no, no teatro para fazer sexta, sábado, domingo, por exemplo. Mas de repente eu consigo, junto com o Birigui, junto com o Lins, junto com o Arassatuba, trazer os caras, né? O Penápolis paga o hotel, Aracatuba paga o combustível, o Lins paga a alimentação, e os caras fazem quinta tem Lins, né? sexta tem Penápolis, sábado em Biriguí, domingo em é Aracatuba. De repente eu consigo trazer um espetáculo legal de teatro desse jeito, né, dividindo esforço, fazendo uma ação coordenada entre os municípios, mas eu não vejo, né, muito essa, esse tipo de, de ação para poder criar alguma escala, né, e também, às vezes, a produção cultural, ela se torna cara, né, eu vi, por exemplo, o pessoal fazendo filme, né, aqui em Brato, das poucas grupos assim, mais ativos que eu acompanho, é o pessoal que está fazendo produção de, de, de filmes, né, Acho que fizeram até uma produção de um curta-metragem com esse poema aí que você leu, né? o, o poema da Marina. E, e eu vi que eles estão fazendo alguns clipes também, de músicos locais. Aí teve um dia que eu fui à biblioteca, que eles estavam apresentando alguns desses clipes, e veio uma menina de Lins falando "Ah, já estamos pensando aqui como que vamos fazer. Então ela, de Lins, lá não tem, de repente, um produtor de audiovisual lá em Lins. Legal como tem aqui em Penápolis. Então a gente vai lá, faz o vídeo para eles e ela vem cantar aqui para nós. Né, de repente. Né? Então, não tem esse tipo de, de ação, eu não vejo acontecer esse tipo de ação, entendeu? É, é ordenado, assim. Então, a diversidade cultural é muito importante, cara, muito importante mesmo. Né? O Brasil é considerado um país mega diverso. Né? A gente tem, hoje, né, sobraram cerca de 300 povos indígenas. Eu dei exemplo de indígena aqui, né? A gente foi um, um dos lugares em que praticamente exterminou a sua a presença indígena aqui no município. Né? Temos aqui ainda em Braúna, aqui vizinhos, os Caingang os e né? que estão morando ali, mas adiante, perto de Bauru, ali Alain, tem os Guarani. Se você entrar em Mato Grosso do Sul, você vai ter uma diversidade maior. Mas é muito pouco diante do que a gente tinha. Então, aqui foi uma região que trabalhou para diminuir essa diversidade de povos indígenas. Então, a gente, a gente, o governo pagava para que eles fossem expulsos ou fossem mortos mesmo. O governo pagava os bugreiros para acabar com esses caras, entendeu? E mesmo com essa ação violenta do Estado, durante muito tempo, a gente conseguiu que o Brasil ainda tivesse cerca de 300 povos indígenas é, falantes de, de, de mais de, de, de 100 línguas diferentes. Olha só, um país que, além da língua portuguesa, tem mais cento e tantas outras línguas. Olha a riqueza. Né? É, eu, tenho, eu trabalhei com ciganos. A gente tem sete línguas ciganas aqui no Brasil. Né, faladas no Brasil. A gente tem aqui no norte de Santa Catarina, sul do Paraná, a presença dos, do, do, da língua do... italiana, que é um dialeto falado, que era falado pelos meus ancestrais lá da Itália, na região de Veneza, lá da Itália, de onde veio o meu pessoal. O meu pessoal que se estabeleceu aqui em Paraná não sabe falar esse dialeto, mas ali, né, no norte de Santa Catarina, tem algumas comunidades que falam essa língua. Essa língua não é falada nem na Europa mais, mas ela é falada aqui no Brasil, entendeu? Ela é um dialeto italiano, e ela foi registrada como patrimônio da cultura imaterial brasileira, uma política bonita que tem patrimônio, que é a política de patrimônio imaterial. A gente tem também pomeranos, né? que são poloneses que vieram de uma região que era entre a, a, a Alemanha e a Rússia, a Alemanha a União Soviética, e, e tem comunidades no Espírito Santo, Santa Catarina e outros lugares do Brasil que falam a língua pomerana e lá na Europa não se fala mais. Entendeu? Olha a riqueza só para pegar o exemplo da linguística, né? da, da, das línguas faladas no Brasil. O que está sendo feito para proteger essas línguas? Nada. Entendeu? A gente fala inglês, a gente fala live, a gente né? está tá empobrecendo a língua portuguesa em, em nome de uma língua que é estrangeira, que é importante a gente conhecer também, mas eu não, preciso, eu não preciso falar live se a gente tem ao vivo. Entendeu? Parece que não é um, é um problema isso, mas é um problema para a questão da diversidade cultural. Né? A, a Cada mês, parece, seis línguas desaparecem no mundo. Seis línguas desaparecem, porque vai reduzindo o número de falantes. Né? Tem língua indígena no Brasil que tem três falantes. Né? Três pessoas só que falam, e elas são idosas, mesmo que tenha jovens na comunidade, elas não estão mais interessados em aprender. Né? Então, essa língua vai morrer quando esses velhos morrerem. E aí, se uma língua morre, morre uma poética própria, morre uma poesia própria, né? morre uma, uma musicalidade, uma sintaxe, uma série de coisas que só essa produção cultural foi capaz de criar no mundo. Né? E aí a gente vai ficar cada vez mais pobre.
0: É isso. Pessoal, só... antes de passar para o Pedro, eu quero agradecer a Maria Rosa... A Meire, a Fátima Carvalho, a Creuza Hidalgo, a Vandressa Karina, a Lione, a Zilda Teodoro. Conhece o Álvaro Jabal, a Zilda Teodoro? Está tá, tá sem áudio aí.
1: Eu acho que é a minha mãe.
0: <risos> o Rony Summer e a Adriana Oberg estão participando aqui, mandando um boa noite. Ô Pedro, fica à
2: vontade, meu irmão. Ah, eu quero quero reforçar também essa verdadeira aula sobre sobre cultura que está sendo hoje e essa, e a importância do que está acontecendo hoje, que é a propagação da cultura utilizando meios digitais. né? E fazendo um gancho a tudo isso que o Ricardo falou também, de essas é, pessoas que estão curtindo, compartilhando, é, eu queria dar um, um comentário que foi feito aqui na minha página, do Eric Ruas, sobre comentário do Eric Ruas quais as possibilidades que temos de difundir a cultura, mas sem a presença do público? Estou buscando fazer um cinema drive-in em uma universidade, mas não sei se a prefeitura vai, vai me autorizar.
3: Cara, sem público não tem como fazer cultura. Cultura não pode prescindir do público. Né? É um pressuposto, né? Eu acho que o que ele está fazendo é, é, acho que ele está perguntando na verdade como que a gente contorna esse problema que a gente está vivendo agora, né? De, de, Do
2: distanciamento, né?
3: Distanciamento social obrigatório, como que a gente mantém a produção cultural, a interação com as pessoas. E no caso dos cinemas, essa medida aí foi uma medida que foi pensada e está sendo implementada em alguns lugares, né? Brasília mesmo, o município que eu morei. Eu, eu tô falando algumas coisas aqui de Penápolis, mas estou falando muito de Abelhudo, porque eu fiquei 30 anos fora, voltei há pouco menos de dois anos. Então, ainda estou tomando contato com as pessoas, conhecendo, né, tentando me informar para saber o que está rolando. Mas...
0: Recentemente feito. foi feito aqui em Penápolis. Recentemente foi feito aqui em Penápolis no shopping.
3: Um drive-in? drive-in. Ah, entendi. É, foi uma saída que o pessoal de cinema é, pensou. E, para implantar, eu não sei quais são as condições técnicas para isso. né? Não sou da área de cinema. E não sei também, em termos de circulação na cidade, de, de, de quais seriam os alvarás que teriam que ser tirados, provavelmente cada município trabalha isso de uma forma diferente. Eu não sei de que município ele está falando, mas eu recomendaria que ele fosse até esses lugares que estão fazendo essa experiência e tentasse ver com os produtores de lá com, com, quais as soluções que eles deram para que se possa efetivar essa iniciativa. Seria muito boa, né? antigo, até os anos 60, 50, 60, era muito popular esse tipo de cinema, né? quando começou o carro se tornar um, um, um bem popular, né? que a população classe média, pelo menos, começou a ter acesso a carro, então fazia tudo no carro, comia-se no carro, drive-thru, né? comia-se na, nas lanchonetes que serviam no carro, a gente vê naqueles filmes antigos, americanos, muito isso, e pode ser uma solução temporária né? e pode ser até permanente também, de repente depois que volta, é legal a gente ter também diversidade nesse sentido, né respondendo o Álvaro de novo, né é, diversidade de, de filmes que a gente pode ver, eu quero ver um filme do Vietnã, eu quero ver um filme da, da Tanzânia, eu quero ver um filme da, da Romênia, eu não vejo, eu só vejo o meu mercado, entendeu? no máximo eu vejo um filme francês, um inglês quando eles conseguem furar, o ano passado o Parasita lá, que que é da Coreia é o Oscar, né? Aí é, é todo mundo primeira vez na vida. O Oscar tem mais de 100 anos, foi a primeira vez que um filme não americano ganhou, né? É, então assim, mais do que ter filmes, de temas diversos, produzidos por pessoas diferentes, era legal também ter experiências diferentes de como ver cinema, né? Ver no, no, na sala grande, ver na sala pequena, ver no drive-in, ver no, no streaming, ver cinema de todo jeito. O importante é ver cinema. Mas aí eu não, não consigo, infelizmente, responder tão bem o nosso colega que perguntou. Aí.
0: Bom, Marcelo, a gente já está com uma hora e quase uma hora e oito verdadeira uma aula aí de cultura, de, de política pública. É, e aí a, a questão é o seguinte, eu acho que para a gente ir para a reta final, é, eu tava, enquanto vocês estavam aqui, eu levantei a... O plano de metas da prefeitura de Penápolis. Né? E aí, porque a, a cultura em Penápolis, ela não tem as metas como tem no Plano Nacional de Cultura. Né? Eles criaram muito mais o plano. É... E dentro tem as diretrizes. Plano, acaba... Hã? Tem as, tem diretrizes. as diretrizes, isso. É. Então, não é
3: plano, então. é Ele é uma um anteprojeto de um plano, porque o plano, obrigatoriamente, ele tem que ter metas. A meta ela dá uma quantidade, ela dá uma precisão para a diretriz. Por exemplo, eu digo, Penápolis vai ter quatro museus funcionando. Entendeu? Isso é uma diretriz. Agora, a meta é, é, até 2020, todos os museus têm que ter pelo menos um museólogo. Então, eu dou um prazo, 2020, eu dou uma meta quantificável, um museólogo. Então, o que, que eu, o gestor público tem que fazer? Ele tem que lutar para fazer o concurso para contratar museólogos. Aí eu cumpro a meta, entendeu? Não adianta eu só falar assim, ah, a Penápolis vai ter museu funcionando. Ah, vai ter museu funcionando desse jeito, como a. Ah, é, então caixote, só, só, de, doutrina, só de, de Depósito. Eu não quero isso, eu quero museu funcionando de verdade. Então, assim, por isso que o plano é importante, né? porque ele pega no pé do cara e fala, bicho, é um museu é um museu até 2020, o que você já fez? Estamos né? em 2017, ah, ah. já saiu o edital? Não, ah, então vai sair o ano que vem? Não, ano que vem não vai dar, vai sair em 2019. Então, a sociedade fica né, monitorando para que o plano seja cumprido. Né? efetivamente, por isso ele precisa das metas.
0: Sim, e aí tá aqui, ó, eu tô até com a lei aberta aqui, uma lei 17, 1799, 19 de dezembro de 2011, então, vence 2021, a gente vence os 10 anos do, do plano né, municipal de cultura e estabelece as diretrizes para as políticas municipais de cultura, então, vence nos planos, vence no ano que vem, em dezembro do ano que vem. E aí, eu tava olhando, olhando os planos de, plano de metas aqui, tem, assim, metas ah, é. as, as metas da Secretaria de cultura de Penápolis são metas de fazer festa, basicamente tem festas e eventos aqui, arrobo, né? Enfim, é, mas eu queria, eu queria ir para um outro lado, eu acho que acho que a gente é, recentemente o Senado aprovou a, a lei, foi foi intitulada o Aldir blank né? De de ajuda de oi e ontem aprovada ontem
3: no Senado né? que...
0: é, de 3 Aprocurada bilhões nada. de 3 bilhões ao setor cultural, né, passando isso para os estados, para os municípios, é, ajudando as entidades culturais, as empresas, e tudo mais, e também é, tendo um auxílio de R$ reais, né? E a gente sabe e a gente sabe que esse auxílio de R$ reais é uma ajuda momentânea, porque a gente sabe que a cultura vai ser uma das últimas, nos últimos setores a voltar na economia, né? Muito porque os teatros estão fechados, vão continuar sendo fechados e vão ser dos últimos. Qual que é a sua, qual que é a sua ideia com relação a isso? Que, como que você vê a aprovação dessa lei? e Assim, eu fico muito com o pé atrás com relação ao Bolsonaro. Eu, eu acredito que ele vai tentar de alguma maneira vetar ou tentar diminuir esse repasso com coisa sentido. Como é que você vê essa questão?
3: É porque tem as pessoas são muito ignorantes, né, sobre o, como funciona a, a, a política pública, né? Eu vejo muitas vezes assim, ah, aprovado, o Congresso aprovou tal lei. Aí todo mundo aí assim, eu vou ver a notícia, não é o Congresso, foi a Câmara dos, uma comissão da Câmara aprovou em primeira instância, entendeu? Qualquer lei para ser aprovada e, e valer né? ela tem que ser publicada no Diário Oficial. Para ela chegar a ser publicada no Diário Oficial, ela passa por um ritual que é gigantesco, assim, entendeu? Então, primeiro, exemplo, essa lei, primeiro, ela deve ter sido discutida na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, se foi um deputado que propôs. Se foi um senador, começa a discutir na Comissão de Cultura do Senado. A comissão ela é um grupo menor de deputados ou senadores, dependendo da casa que ela está sendo discutida, porque ela é uma proposição do campo da cultura. Então, ela passa pela pela cultura, e ela vai para uma segunda comissão onde esse tema é aparentado. Né? Vamos dizer, a Comissão de Economia, de Economia, de Direito Econômico, sei lá, porque é, tá, é uma lei emergencial para suprir, nesse momento, a carência material dos artigos. Então, vai para a segunda comissão, discute lá, vota, faz emenda, tudo mais, tem prazo. E aí, depois, vai para uma terceira e última comissão que se chama Comissão de Constituição e Justiça, para saber se a lei não está ferindo né, a lei máxima, que é a Constituição. Então, passadas essas três etapas, ela vai para o plenário da, da Câmara, entendeu? Aí ela vota. Na... Se ela tiver muita modificação, na hora da votação os deputados podem vetar, né, podem colocar emenda e tal. Se mudar muito, ela volta de novo para as comissões, entendeu? Mas se ela for aprovada, ela vai para o Senado e ela faz o mesmo caminho. Só que no Senado é invertida. Ela vai para com a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direito Econômico e Problema, Comissão de Cultura. E aí ela vai para o plenário do Senado. Se ela for modificada lá, ela tem que voltar para a Câmara, entendeu? As pessoas não conhecem esse, esse rito. E no final, finalmente, da coisa, né? o presidente tem poder de veto. Né? Ele pode vetar parte da, da, da lei ou ele pode vetar ela totalmente. Então, por exemplo, o Bolsonaro pode pegar essa lei, que foi aprovada lá no Senado como 600 reais. Ele pode falar, não, não vamos dar 600, não, vamos dar 300, vamos dar 200, vamos dar 100, vamos dar 500. Ele pode vetar um trecho, né? ou ele pode vetar tudo, não vai dar nada. Então, como o Bolsonaro é o vetor maior dessa perseguição à cultura, à ciência, à educação no Brasil, eu não me espantaria né? se ele fizesse isso, ele vetasse a lei. É, obviamente que tem um custo isso, porque se ele veta, é, mesmo ele vetando, a lei volta para o Congresso o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Para isso, ele tem que ter um quórum maior. né se, se for aprovado 50% mais um, para derrubar o veto, se não me engano, são 70%, 75% dos deputados tem têm que votar isso. E, e aí, se os deputados derrubarem Mas o veto... É um Congresso acionado, né? Deputados e senadores. É, aí o, o presidente tem que, obrigatoriamente, cumprir a lei, independente se é do gosto dele ou não. Entendeu? Aqui em São Paulo, a, 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 o, a nossa lei estadual foi assim. Né? Tinha um movimento cultural que queria fazer uma lei nos moldes da Lei de Fomento ao Teatro Municipal lá de São Paulo. Era a Lei de Fomento à Cultura né, de São Paulo. Né? E aí, é, na época, o secretário tentou, vetar, de todo jeito, tentou parar o movimento, não conseguimos... O, o, a gente conseguiu passar tudo que, que, do jeito que a gente queria na Câmara na Assembleia Legislativa. Na hora que foi para o governador, que era o Alckmin, na época, sancionar, ele falou, não, do jeito que está, eu, eu vou vetar. Né? Porque não tem dinheiro, é aquela conversinha de sempre. Né? Aí a gente falou, se você vetar, a gente tem quórum para derrubar seu veto, vai ficar feio para você. Aí ele falou assim, então não, então vamos fazer uma, uma discussão diferente. Eu, eu quero apresentar um projeto alternativo para vocês. Vocês me dão um tempo aí, me dá uns 3, 4, 5 meses. E aí ele trocou a secretária na época, que era Cláudia Costin, e trouxe o secretário João, esqueci o sobrenome dele agora, é cineasta também. E aí veio o projeto do que a gente hoje tem como lei, que é o PROAC. né? Ele dividia, 50% do dinheiro era um dinheiro direto, via edital, e outros 50% era via lei de incentivo de CMS, PROAC CMS, que a gente chama. Né? Então, isso aconteceu aqui em São Paulo, pode acontecer agora com o Bolsonaro. Mas eu acho que a gente, é, o setor cultural, ele já é, já foi afetado já desde o governo Lula, não, do governo Lula, não, do governo Dilma. Ele já começou a ter, é, perder a, a, a importância estratégica que ele tinha. Várias medidas foram tomadas pela Dilma. É, enfraqueceram o Ministério da Cultura, né, mesmo que a gente ainda continuou implantando programas novos e tudo mais, comparado com o período Lula, o período Dilma já foi de diminuição, vamos dizer assim, da importância estratégica da cultura na política pública. Né? Aí depois, com a, com a entrada do, do Temer, ele já de cara tentou acabar com o Ministério da Cultura, né? o movimento reagiu, aí ele nomeou aquele é, deputado carioca, o caleiro, né? o, o cara tomou a catracada lá do, do deputado Gedel, lá, porque o Gedel queria que o IFAM liberasse um prédio particular lá, uma obra que ele estava apoiando lá, e o IFAM falou que não ia liberar. O cara tirou o ministro da cultura por causa disso entendeu então assim a, a no Brasil é esse movimento né a, a política ela é feita o tempo todo. como a política foi criminalizada no Brasil como ela foi tratada como uma coisa abjeta, né como uma coisa que só aqueles bandidos lá fazem entendeu é, as pessoas não acabam não pressionando não participando disso era era importante que mais gente participasse né, da política, porque a política não, não é nada mais, nada menos do que o nosso interesse aqui, nós todos aqui como agentes culturais temos interesse nisso que foi votado ontem lá, né? o que eu fiz para participar disso eu pressionei o meu deputado aqui da minha região, que eu votei eu sei em que deputado eu votei, porque as pessoas às vezes não lembram nem em que deputado elas votaram entendeu? Qual é o deputado federal que você votou na última eleição? você que está assistindo, provavelmente alguns de vocês não lembram mais, então como é que eu vou Através do meu representante, né? eu sou artista, como eu, eu chego lá e impacto a decisão que vai ser tomada no Congresso. Eu, eu ligo para o meu deputado, ligo para assessor dele e falo, olha, essa lei é de interesse nosso aí, eu quero que o deputado vote a favor. entendeu? Eu tenho que fazer isso, esse tipo de coisa. O Conselho Municipal de Cultura tem que fazer, a Associação de Cultura, a, o Movimento Cultural tem que fazer esse tipo de trabalho. Mas não se faz porque a gente foi ensinado a, a abandonar a política. Se a gente abandona a política as pessoas que, que cuidam dela vão tratar dela como uma coisa particular e não uma coisa pública. Né? Por isso a gente tem tanto problema no Brasil, um problema de cultura política, né? já que a gente está falando de cultura.
0: É isso. Marcelo, eu queria... Vocês dois têm mais alguma consideração? Porque a gente já sério, são uma hora de surto já de live.
1: Não, está ótimo. Tomar mais tempo do Marcelo.
0: Então, eu queria agradecer demais a presença do Marcelo Manzat aqui. De fato, foi foi muito produtiva a nossa conversa aqui. Eu queria, então, agradecer o Pedro, o Álvaro e o Marcelo para encerrar.
3: Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Dizer que esse tema é, é muito importante mesmo, né? Todo mundo sentiu quando começou a pandemia, né? A importância da... Todo mundo foi para ler livro, foi ver filme tá? foram feitas milhões e milhões de assinaturas novas do Netflix, e o Zoom, esse, essa mídia que a gente está usando aqui, também tem milhões de novos assinantes e tudo mais, né percebeu-se né, a importância desse espaço gigantesco que a, que a cultura ocupa na, na vida das pessoas, né como que a gente deve tratar esse tema com muito mais carinho do que a gente trata no dia a dia. né Dizer também que Penápolis, a minha... A trajetória que eu fiz na minha vida tem muito a ver com a força que a cultura tinha no município de Penápolis. Né? Eu, eu fui, por exemplo, do tempo em que a gente tinha é, escola de samba aqui em Penápolis, entendeu? no carnaval. A gente não tinha só o carnaval do clube, a gente tinha escola de samba. Não, não tem mais, então, é hora que perda. Né? entendeu? Era interessantíssimo isso. Era uma escola de samba referência, inclusive no estado, e lá em outros lugares. Entendeu? Tinha o Museu do Sol, tinha o Itaú Cultural. Né? Quantas vezes eu não fui assistir vídeo lá no Itaú Cultural, quando eu fui fazer trabalho para a escola? Eu, eu vi exposições maravilhosas lá, entendeu? Então, hoje não tem mais também, perdemos. Né? Quantos festivais de teatro eu não participei, né como ator ou como bilheteiro, ou como né ajudando ali o pessoal a se ensaiar, limpando, varrendo o teatro para poder fazer as nossas apresentações lá. Não tem mais o festival de teatro em Penapro. Então, assim eu vivi uma, uma época que o Penapre tinha uma vida cultural muito mais rica, eu acho, do que a gente tem hoje. Não é saudosismo. Ah, no meu tempo que era bom. Não estou falando nesses termos, entendeu? Não sou idiota nesse sentido, mas eu sei que o Penapre tinha instituições culturais fortes, é, importantes, né? Que foram assim, enfraquecendo ao longo do tempo. E isso vai ter impacto no, 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 nas próximas décadas aqui, né? Os meninos que a gente tem hoje, né onde eles vão ver os vídeos, no não tem mais como ver, entendeu? Então, isso é importante a gente lembrar que Penápolis sempre foi uma referência regional, inclusive maior até do que cidades mais ricas, como Satuba. o pessoal vinha aqui, né? Vinha aqui assistir teatro em Penápolis, né? Sempre teve cinema, né? O cinema lá da, da Praça da Casa de Sampaio era um cinema gigantesco, né? Hoje ele tá dividido em dois, mas ele era uma sala só, né? A gente... Filmes importantes lá, né agora só tem o cinema do próprio, que é pequeno. Né? Então, esse tipo de coisa parece pouco, mas é muito importante né que a gente tenha essa preocupação para que a nossa cidade possa ser uma cidade melhor para os seus habitantes. Né? Muito obrigado. É a, valoriza...
2: é a valorização do, do folclore e da cultura municipal, né, Marcelo?
3: Exatamente. Exatamente. E é tão importante quanto a festa do Saltinho do Galinari, quanto a peça de teatro quanto o cinema. Eu não faço distinção de importância dessa. É tudo produção cultural nossa, né? Tudo isso tem um valor inestimável, porque é a nossa população se expressando, né? E, e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
2: Eu agradeço particularmente a verdadeira aula sobre cultura hoje. Agradeço também aos meus amigos Ricardo e Álvaro. Mais um hashtag Talks. Vamos junto Tchau.
0: É isso aí, Álvaro. Quer
1: encerrar aí? Falar também? Não, tá ótimo. Não, agradecer. Esse encontro foi muito bom. E falar de cultura, a gente falou mesmo de, de diversidade, né? Somos diversos, né? É, isso é muito importante aqui. Somos, fala, somos três amigos de opiniões diversas, né? Concordamos, discordamos, mas temos um bem comum. É, eu acho que isso é muito importante. É muito importante como sociedade a gente se unir, talvez nesses momentos mais críticos como que a gente está passando. Eu espero que isso seja uma luz, mas infelizmente não está vendo tanto isso, mas seja uma luz de união para o futuro, pensar mais no próximo. Essa diversidade ela, ela é muito importante. Quando eu perguntei da diversidade, era porque eu acho muito importante, sim, é maravilhoso tudo que o Marcelo falou, mas infelizmente a gente tem alguns gestores que... Parece que não. Seria mais fácil se não fosse tão diverso assim. Né? Infelizmente. Mas Infelizmente. que fique aí a lição para todos nós. E obrigado mais uma vez.
0: É isso aí, pessoal. Então, encerrando. Obrigado, Alvo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcelo. Lembrando que na próxima sexta-feira, também às 18 horas, nós teremos a presença do secretário municipal de Relações do Trabalho da cidade de Itaiaien, o é, secretário César Augusto de Souza Ferreira, ele também é advogado, vai estar aqui conversando com a gente sobre trabalho. Então, na próxima sexta-feira, é, seis horas da tarde, mais um hashtag. Até mais, gente. Tchau, tchau.